उजालो नाइन्टी नेटवर्क को कार्यक्रम श्रुति संभेग अच्युत घिमिरे को नमस्कार उजालो नाइन्टी नेटवर्क काठमांडू संगई देशभरिका विभिन्न एफएम स्टेशनहरुबाट एकै साथ हरेक मंगलबार र शुक्रबार राती 7:30 बजे कार्यक्रम श्रुति संवेग प्रसारण हुन्छ श्रुति संवेगमा हामी वरिष्ठ लेखकहरुका उत्कृष्ट कृतिहरु वाचन गर्छौं श्रुति संवेगको गएको श्रृंखलादेखि हामीले बुद्धिसागरको कर्णाली ब्लुज सुन्दै आएका छौं कर्णाली ब्लुजको दोस्रो श्रृंखला लिएर आज हामी आइपुगेका छौं कर्णाली ब्लुजको दोस्रो श्रृंखला अब वाचन सुरु हुन्छ पृष्ठ 23 बाट भोलिपल्ट बा अलि चाँडै घर आइपुग्नु भो आमार दिदी गाईगोरु लिन अमौरी खोलातिर गएका थिए म आगनमै थिए हात गोडा धोएर बाले स्टकोटको गोजीमा हात हाल्नु भो बाले क्यापटप ल्याइदिनु भएछ यता आइज मुसु मुसु हाँस्दै बोलाउनु भयो म लुरुक्क पर्दै गए गोजीमा डल्लो परेको टोपी सुल्झाएर लगाइदिँदै बाले टोपीको चुच्चो माथितिर फर्काइदिनु भयो मेरो दुखदुखी बढ्यो के गरौँ के गरौँ भो म चन्द्रको घरतिर दगुरे अलि पर पुगेर बाला फर्केर हेरे बा मलाई हेर्दै हाँसिरहनु भएको थियो चन्द्रले रमाउँदै मेरो नीलो रंगको निधारती र तारा भएको टोपी स्वात्त तान्दै लगायो एउटा लुलो गोडा लतार्दै नाच्यो मैले पनि नाच्दै टोपी खोसेर लगाए चन्द्रको टोपी त उसका बाले देखेर फेरि खोलामा बगाइदिएछन् भनेका थिए रे यसरी बगेर आउने सामान त मरेका मान्छेका हुन्छन् त्यसैले मेरो टोपी देखेर पहिला त रमायो पछि निराश भयो उ खेतको आलीमा थ्याच्च बस्यो म पनि उछेवै टुसुक्क बसे मेरा बा पनि तेरा बा जस्तो भइदिएको चन्द्री पिलपिल भयो तेरा बा जस्तो त यो मटेरामा कोही नै छैन चन्द्री र म छ वर्षका भयो हेर्दा उ मजत्रै थियो तर दुब्लो बायाँ गोडा चिचिन्डो चाहिँ लुलो थियो बाले कपाल काटिदिन्थे त्यसैले उसका कपाल पराल जस्ता देखिन्थे तेरा बा पो डाक्टर हुन् उ बेला बेला मलाई भन्थ्यो तँलाई टनिक खुवाउँछ म उभन्दा मोटो काटो देखिन्थे त्यसैले भनेको होला हुन पनि बाले मलाई बजारबाट के के ल्याइदिनु हुन्थ्यो कहिले स्याउ कहिले सुन्तला कहिले टनिक गुलियो गुलियो टनिक खान मलाई खूब मज्जा लाग्थ्यो बिहान र साँझ मात्र खाने टनिक कहिलेका दिनमा छ पल्ट खाइदिन्थे कहिलेकाहीँ एक दुई बिरको चन्द्रले पनि पाउँथ्यो फेरि सकिस् टनिकको खाली बोतल देखेर बा झर्किन हुन्थ्यो धेरै नखा भनेको मान्दैनस् बिरामी हुन्छ सन् त्यसपछि दुई तीन महिना टनिक खान बन्द अनि म बिरामी भए जस्तो गर्थे सुतेको सुतै मैले बहाना बनाएको बाले त थाहा पाउनु हुन्थ्यो तै पनि टनिकको बोतल ल्याइदिनु हुन्थ्यो टनिक खाएर नै होला मेरा गाला पुक्क परेका थिए हात र पाखुरा पनि मोटा मोटा बेला बेला मटेराका मान्छेले मलाई फर्की फर्की हेरेको पनि मलाई थाहा छ कसैले त मैले शून्य गरी नै भन्छन् डाक्टरको छोरो कस्तो सलक्क परेको छ हाम्रा केटाकेटीहरू हेर सिन्की झैँ सुकेका यस्तो कुरा सुन्दा बाघिराम थारू झोकिन्थ्यो लर्कन आँखी जिन लगाऊ बेराम पर्थ भागीराम बुढ़ो थी अमौरी खोला छेव को अग्लो साल को रूपमूं तिर बसे पंखा बुन्न कहीं बाँस का सुख का चीरा खुर्की रहन्थ्यो तो कहीं हरिओ राता दागा सानो रोटो लट्ठी में बेरी रहन्थ्यो उसले खोक्ता जैसे एक दुई रगत का छीटा खकार संगे उटीर बाहर आईपुग्थे कांचा लमी छाने के थे जानवर रोक् छेव नपर्न 
त्यसैले चन्द्रेर म उछ्याउ जान डराउँथ्यौ बर्खामा उ पुरानो स्याको ओडेर टुक्रुक्क बस्थ्यो चाल्नो झै पहलै पहल भएको सट उसका दुब्ला हाडहरुमा झुण्डिए जस्तो लाग्थ्यो जाडो लागोस या गर्मी उ सधैं अमौरी खोलाकै छेउ हुन्थ्यो पानी परेका बेला पनि त्यही हुन्थ्यो कहिलेकाहीँ अचानक पानी पर्दा चन्द्रेर म त्यही सालको रुखमन्दिर ओत लाग्न पुग्थ्यो बुढो हामीलाई देखेर खिस्सा हाँस्थ्यो झमझम पानी पर्दा गीत पनि गाउँथ्यो गर्मीका बेला पसिना पुस्तै भरभर आउँथ्यो यसले बन्देवी डाक्छ रे एकदिन चन्द्रले सुनाएको थियो बन्देवी वनमा हुन्छिन् केटाकेटीले तर्साउँछिन् केटाकेटी पेट फुलेर मर्छन् भने सुनेर म राति पिसाब लाग्दा बाहिर जान डराउँथे ओछ्यानमै पिसाब खुस्केको थाहा पाउँदिन थिए ए यसले त ओछ्यानमा मुत्न छोडेको रहेनछ एकदिन आमाले अखार्नु भो ए किन मुत्छस ओछ्यान बाले मेरो कपाल चुमसुमाउनु भो यत्रो ठुलो मान्छे भएर ओछ्यान मुत्न हुन्न राति बन्देवीको डर लाग्छ मैले भने डर लागे भन्नु नि आमाले डस्न टकटकाउनु भो केही बिगार गरे पो बन्देवीले तर्साउँछिन् बाले भन्नु भो तँ जस्तो असल छोरालाई केही हुँदैन मैले ओछ्यान मुत्न छोडे चन्द्रले पनि ओछ्यानमै मुत्दो रहेछ उसका बाले भकुरी भकुरी त लगाएछन् त्यसपछि हामी भागिरामको छेउ पर्दा डराउन छाडेन डराउन छाड्नुको अर्को कारण पनि थियो बिस्तारै थारु गाउँका गोठालाहरू पनि गाईगोरु लिन अमरु खोलातिरै आउन थाले तिनीहरू भागिरामसम्म जामिन थिए डाडु डाडु भन्दै जिस्काउँथे दण्डी पियो र बागचाल खेल्थे बुढो पनि तिनीहरूलाई देखेर मक्का हुन्थ्यो गर्मी महिनामा भने ऊ चर्को स्वरमा कराउँथ्यो यी पहाडियाले वन सखाप पारे बन्देबीले यिनलाई श्राप दिनेछन् हेर पानी पर्न छोड्यो गर्मी बढ्यो सबैले टाउको हल्लाउँथे साँझपख अमौरी खोलामा गोठाला र थारुलको ठुलै जमघट हुन थाल्यो मलाई पनि आमाले वनबाट फर्केका लक्ष्मी गाई र पञ्चे गोरुले जाने काम दिनुभयो म त बल गरी के ल्याउन सक्थेँ मलाई देख्ने बित्तिकै गाई गोरु मेरा पछि लाग्थ्यो त्यसैले बाली ल्याइदिएको वर्णमाला पढ्न छाडेर अमौरी खोलातिर कुदिहाल्थ्यौँ गोठालाहरूले खेलेको डन्डीबी हेर्न पनि मज्जै हुन्थ्यो एकदिन गाईगोरुलाई अघि अघि लाएर म घर फर्किरहेको थिएँ पछाडीबाट टिङटिङ साइकलको घन्टी बज्यो बा आइपुग्नु भएछ लखर लखर एक्लै कता हिँड्या छस् साइकल रोकेर सोध्नुभयो गाईगोरु लिन आएको कसले भन्यो आमाले बस भन्दै बाले मलाई क्यारियरमा राख्नुभयो बाले गाईगोरुबाट जोगाउँदै साइकल हाक्नुभयो बेला बेला मेरा नाक बाको इष्टकोटमा ठोकिन्थ्यो बाको इष्टकोटबाट कस्तो कस्तो बासना आइरहेको थियो अमिलो अमिलो कपुर कपुर जस्तो बारे आँगनमा घ्याच्छ साइकल रोक्नु भयो म फुत्त झारे यसलाई गोठालो बनाउन खोजेकी छस् धुवा भरिएको भान्सामा छिरेर बाक अड्किनु भयो त आफै मर्न सक्दिनस् कसले बनाउन खोजेको छ गोठालो आमा पनि रन्किनु भयो पार्वतीको परीक्षा आउन लाग्छ मलाई भात पकाउँदै ठिक्क छ झोकमा आमाले पुत्ताइरहेको दाउरा बेसमारी चुलोमा पछार्नु भयो त्यस दिन रातभर बाह्र आमा बोल्नु भएन दिदी पनि ट्वाल्ल बरेर बसिन् मलाई त रोँ रोँ भइरहेको थियो भोलिपल्टै बाखरी फाटा पुग्नु भएछ दिदीको स्कुलमा त्यसको दुई दिनपछि नुहाइधुवाई गरेर म दिदीका पछि लागेर स्कुल हिँडेँ बाटोमा भेटिएको चन्द्रे पनि पछि लाग्यो तिन चार दिनसम्म चन्द्र स्कुल हिँड्न थालेको थाहा पाएपछि चन्द्रको बा पनि एकदिन पछि पछि लागेर स्कुल आए यता आइज कटासेबाट फर्किने बित्तिकै एकदिन बाले बोलाउनुभयो म बाछेउ गएँ बाले त मलाई नयाँ नयाँ किताब र काफी ल्याइदिनु भएछ राता नीला हरिया साइन पेन म खुसीरी उफ्रिएँ 
यदि लालटिनको उज्यालोमा पढ्दै थिएन म पनि छेउमै घोक्टो परे नयाँ कापीको पहिलो पन्नामा मान्छेको चित्र बनाए जसका अगाडीका दुईटा दाँत बाहिर निस्केका थिए यो के हो मैले दिदीलाई देखाए दिदी खिटित हाँसिन बा चन्द्र र मलाई पढ्नमा त्यति रुचि थिएन पढाइमा लट्टु नै भए पनि पौडी खेल्न भने सिपालु हिउँदमा मुन्तिरका ढुङ्गासम्म देखिने गरी सुक्दै गएको खोलामा दिनमा तीन चार पल्ट पानी खाँदै हामीले पौडी सिकिसकेका थियौ चन्द्रले त भ्यागुता चाहिँ डाइभ हान्न पनि जानिसकेको थियो मैले पनि एकपटक कोसिस गरेँ तर छाती छाप्पा पानीमा बद्रियो छाती अबेरसम्म रातो भयो बेसमारी दुख्यो त्यसैले छाडिदिए स्कुलबाट फर्केपछि दिनभरि हाम्रो बास अमौरी खोलामै हुन्थ्यो हिउँदमा हाम्रा गोडासम्म आउने अमौरी खोलाको पानी बर्खामा त तमिलिदै काठको पुलै डुबाउने गरी बढ्थ्यो बर्खामा भने अमौरी खोलाको पानीले खोला छेउको मैदान भरिन्थ्यो कहाँबाट आउँछ यो अमौरी खोला म खुब सोच्थेँ दिमाग टनटनी दुख्थ्यो एक दिन अग्लो सालको ठुटामा उभिएर हेरेको थिएँ टाढा खोला सालगारीमा फनक्क घुमेर हराएको थियो चन्द्रले एक दिन भनेको थियो थाहा छ चिसा पानीबाट आउँछ रे बा चिसा पानी कहाँ पर्छ मैले बाला सोधेको थिएँ बा रेडियोको नाक बटारिरहनु भएको थियो भन्नुभयो धेरै माथि पर्छ एक दिन जालास मैले धेरै दिन कुरेँ तर अमौरी खोला आउने ठाउँमा बाले लग्नु भएन एकपल्ट त अमौरी खोलालाई पछ्याउँदै धेरै परसम्म पुगेको थिएँ अँध्यारो जंगल आएपछि डराउँदै घरतिर दगुरेको थिएँ एक दिन बा खूब खुशी हो बाले दुई किलो अंगूर लिया बा भांसा में आमासंग जिस्कते बसि मैं तेस दिन पेट भरी अंगूर खाए बा मोरी खोला आने ठाव हे मैं अंगूर टोक्ते बाले हाँस्ते मतलब हेन भिशा पानी जांचु कि मैं डीपी लिए छिया इसलिए कति झिझो आमा भर्सिने लागू भात पनीर चलाऊ फतफता दीदी हाँस्ते मैं हेरिंद किताब तीर घोपटिए अली बाले भूल ठूल भैसे जाने कहीं हो तो ठूल पांच कक्षा पास भैसे त्यसको भोलिपल्ट मैले दिनभरि चन्द्रलाई त्यही कुरा सुनाइरहे म पाँच कक्षा पास भएपछि चिसा पानीभन्दा माथि जान्छु धेरै बेरपछि सुने सुनेपछि चन्द्रले भन्यो मलाई पनि लैजाए ल हुन्छ मैले भने म बाको साइकलको डन्डीमा बस्छु त पछाडि बस्नु साइकलको पछाडि बसेर चिसा पानी जाने लोभमा भोलिपल्ट चन्द्रले घरबाट भोगटे चोरेर ल्यायो हामीले अमौरी खोलाको डिलमा बसेर खायौँ राति थाहा पाएर बाउले फेरि भएको रहेछन् चन्द्र रातभरि रहेको थियो रे त्यसको पर्सिपल्ट उसले पछाडीबाट लुक्दै आएर स्वात्त मेरो जागे तानिदियो गोठालाहरूको अगाडि जागे तानिदिँदा म पिलपिल भएँ किनभने सबै हाँसे हो 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 गर्दै भागिराम बुढो पनि हाँस्यो म अमौरी खोलातिर त गोरे पक मेरो कट्टु तान्छस् मैले रुँदै धम्काए बालाई भनिदिन्छु चन्द्र निलो भयो भोलिपल्ट उसले भोगटे चोरेर ल्याएपछि मैले उसलाई माफ गरिदिएँ त्यसपछि केही दिनसम्म उसले चकचक गरेन तर कहाँ सुध्रिन्थ्यो र चन्द्र र मैले एक दिन अमौरी खोलामा बगेर आएको प्लास्टिकको खोस्टो भेट्यौँ त्यसमा छापिएका अक्षर प्राय मेटिसकेका थिए प सुर्ती यति भने चन्द्रले बुझ्यो उसलाई के जङ्ग चलेको नि भुईबाट बाख्राको बड्कोला समायो बड्कोला पानीमा भिजेर नरम भइसकेको थियो ठ्याक्कै जमुना पनि यस्तै देखिन्थ्यो म पनि बेला बेला झुक्किएर जमुना भनेर चपाउँदा उक्क उक्क गर्दै मुख कुल्ला गर्न खोलातिर दगुरिरहन्थ्यौँ चन्द्रले बड्कोला दायाँ हातको हत्केलाको बीचमा राखेर बायाँ हातको बुढ्यौलाले सुर्ती झैँ मिस्न थाल्यो तीन चारवटा मिची सकेपछि खोस्टोमा राख्यो खोस्टो बटार्दै गोजीमा हाल्यो अनि भागिरामतिर आँखा सन्कायो भ 
भागीराम अझै पनि पंखा बन्दै थियो टुक्रुकको बस्ता दुब्लाएर होला उसका दुबै घुँडा कानसम्म पुगेका थिए लंगोटी घुँडाबाट कम्बर सरेर तल झोलिएको थियो देव काका चन्द्रले उसको छेउमा गरेर गोजीमा पट्याएर राखेको सुर्तीको खोस्टो दिँदै भन्यो का हो यी बुढाले धमिला आँखा परलक फर्कायो बम्बैसी आएको सुर्ती बुढाले थरथर कापेका हातहरूले समायो हो न हो उतैबाट आएको होला बुढाले खोस्टो हेर्यो खुलेको छ इट आड खोस्टा बाजे बाले बाले खाएको थियो मैले चोरेको बुढोले चाखी हालाउनु त भन्दै एक चुर्की सुर्ती दायाँ हातका चोर र बुढीऔलाको बीचमा छ्यापेर माथिल्लो ओठमा घुसार्दै भन्यो राम राम अनि चन्द्र पेट मिची मिची हाँस्न थाल्यो उसको दायाँ घोडा लुलो नै थियो यसपल्ट बायाँ घोडा पनि बाँगिन थाल्यो मेरा पनि अनुहार र कानका लोती ताता भए चन्द्रका खेतका रुखरुखमा ठोक्किदै फर्किन थाले बुढो दङदङिदै उठ्यो झाँक्री झै काम्यो थुथु गर्दै थुक्यो चन्द्र दगुर्यो मैले बेतोडले चन्द्रला पछ्याए एकासी बुढोले हातको दरो लठी चन्द्रतिर प्रहार गर्यो लठीले चन्द्रको पिण्डलाई अलिकति छोएछ बुढाले हामीलाई समाउन सक्ने कुरै थिएन त्यसैले बुढो सारा अमरी खोला थर्किने गरी चिच्चायो सुठोको नयाँ कापी र मसी लिएर चन्द्रले भन्यो आमाले करेसा भरी तमाकुका बोट लगाउनु भएको थियो दिनमा पात पलाइसकेको थिए म चोरौलाले पात छडिरहेको थिए किन टक्क मेरो हात अडियो नाग छापम क्या उसले सासले भन्यो घरघरमा टाँस्यो भने पैसा दिन्छ अर्को दिन नाग पञ्चमी थियो चन्द्रले सम्झायो ज्योतिषी बाकोमा गएर नाग छाप्न लाउनु पर्छ थारुका घरघरमा गएर ढोकामा टाँसिदियो भने तिनले पैसा दिन्छन् कहिलेकाहीँ कटासे गएका बेला भुजा र ठण्डा बरफ खानुपर्छ मलाई पनि चन्द्रको कुरा ठीक लाग्यो म सुटुक्क आँटीमा गएँ दिदीको नयाँ कापी र मसीको सिसी गोजीमा हालेर तल झरे मलाई देख्ने बित्तिकै चन्द्रित गुर्यो मैले उसलाई पछ्याए हाम्रो गोड्स्यो फलेदोको रुख हुँदै पश्चिमतिर एउटा सानो बाटो जान्थ्यो त्यो बाटो ज्योतिषी बाको आँगनमा पुग्थ्यो घरमा ज्योतिषी बा ज्योतिषिनी आमै र छोरो वासुदेव बस्थे गाउँ घुमे भने सुँगुरले छुन्छ भनेर ज्योतिषीबा वसुदेवलाई बाहिर निस्कन दिने थिए ज्योतिषीबा पिढीमा गुन्द्री ओछ्यार बसेका थिए अगाडि पात्रो थियो एकछिन गोठको भित्तामा छेलिएर हेरिरहे मलाई अगाडि बढ्ने आँटा आएन चन्द्रले एक दुईपल्ट पछाडीबाट धकेल्यो को आऊ गोठा ज्योतिषीबाको चर्को आवाज आयो म लुरुक्क आँगनमा झुल्किए मोटो चश्माको डिलमाथिबाट उनले हेरे किन आयौ वासुदेव घरमा छैन नाक छापदिनु भन्दै मैले मसेर कागज दिए कहाँबाट ल्यायौ ज्योतिषीबा छक्क परे बाले हिजो ल्याइदिनु भएको छेउमा आइपुगेको चन्द्रतिर हेर्दै मैले भने छापदिनु न ज्योतिषी बाले कापी समाए औलामा थुक्लाउँदै पन्ना गरे तिसवटा हुन्छन् पन्ध्रवटा मलाई पन्ध्रवटा तिमीहरूलाई हुन्छ मैले चन्द्रतिर हेरे उसले हुन्छ भन् भन्दै आँखा छन्कायो मैले पनि हुन्छ भनेपछि ज्योतिषी बा घरभित्र गए घरको ढोकाबाट पाथलो धुवा बाहिर आइरहेको थियो फर्कता ज्योतिषी बाको हातमा नाग छाप्ने साँचो थियो सिलोड जत्रो सर्पहरू बटारिएका उनले साँचो पखाले एकछिन सुकाए काफीका पाना बीचबाट उक्काए सुकेको साँचोमा कपडाको टालोले मसी पोते र कागजको एउटा पन्ना साँचोमाथि राख्दै हातले सुमसुमाए अनि पन्ना झेकेर मलाई दिए लौ यसलाई घाममा सुकाऊ लौ बा पन्नामा त नीला बाह्रवटा सर्प बटारिएको चित्र बनेछ मैले आँगनको कुनामा भिजेको कागज राखेँ पालै पालो ज्योतिषीबाले सबै पन्नामा नाग छापे सुकिसकेका पन्ध्रवटा पन्ना लिएर चन्द्रेर म दगुर्यौ भोलिपल्ट बिहानै चन्द्रले खुसुक्क बोलायो 
मद्दगुरी चन्द्रले पुरानो झोला बोकेको थियो उसले नागवाला पन्ना झोलामा राखिसकेछ थारो गाउँ पुग्ने बेला उसले अलिकति गोबर पातमा डल्लो पार्यो मलाई अलिकति दुबो मुठ्याउन लगायो अनि त घरको ढोका देखे कि चन्द्रले चार ठाउँमा गोबर टाँसेर पन्ना चपकाइदियो म दुबो कसैले चामल दिए कसैले आठाना कसैले एक रुपैयाँ कोही भने मुसुमुसु हाँस्दै चामल र पैसा दिन्थे पन्ध्रवटा पन्ना सकिँदा चन्द्रको झोला आधा भरियो आठ रुपैयाँ जम्मा भो अमरी खोलाको डिलमा बसेर चन्द्रले मलाई चार रुपैयाँ दियो मैले चामल घरमा लान मानिन उसैले लग्यो चार रुपैयाँ गोजी मालेर साँझपख घरमा के पुगेको थिएँ बाली मलाई देखिहाल्नु भो यता आइज भाग गर्दिनु भो मेरो साथ तो गयो यसैले लगेको मेरो कापी र मसी पाँचाबाट दगुरेर बाहिर आएकी दिदीले रुन्चेश्वरमा भनिन् बा पिट्नुस मलाई मुत आउला जस्तो भो तैँले चोरेको बा नजिक आउनु भो म शिरनेउरा उभि रहे बाली मेरो शिर सुमसुमाउँदै सोध्नु भो नढाँटी भन् तैँले नै लगेको होस् म पिट्दिन अँ म पिलपिल भए बाली थप्पड हानिहाल्नु भो मलाई भाउन्न भो चोर हुन्छस् तै मागेको त पुराकै छु नि मुर्दार भन् कसलाई दिस बरबरी आँसु झरे किन पिट्नुहुन्छ त्यसरी आमा दगुर्दै मछेउ आउनु भयो आमालाई देखेर मैले हिक्का थाम्न सकिन भन् त कसलाई दिस आमाले मेरा गाला सुमसुमाउनु भयो दिदीले अब कसरी पढ्छे भन् त नाक छापे मैले हिक्का गर्दै भने नाक छापेर के गरिस् मैले गोजीबाट सिक्का झिकेर आमालाई दिएँ अनि बास शान्त हुनुभयो केही बोल्नु भएन आँठीमा चढ्नुभयो एकछिनमा रेडियो घ्यारेर घ्यारेर पारेको आवाज आयो नाक त जोगीले टाँस्छन् बाले सुन्ने गरी आमाले भन्नुभयो त जोगी हुन्छस् भनेर तेरा बाले पिटेका हुन् भन् त जोगी भएर माग्न हिँड्छस् अब नाइ मैले उत्तर दिएँ आमाले डोहराउँदै मलाई भान्सामा लाग्नुभयो दिदी पनि म रोएको देखेर रुन्चे भइसन् रुन्चे अनुहार लिएर पछि लाग्यो बिहान स्कुल जाँदा चन्द्र पनि सुन्निएका गाला लिएर पछि लाग्यो उसका बाले पनि हिजी भएको रहेछन् पैसा खोसेछन् चामल पनि खेततिर हुर्याइदिएछन् त्यसको तीन चार दिनपछि म अमौरी खोलामै थिएँ पर साइकल चढेर घर फर्केका बाद देखिनु भयो रातो भुङ्ग्रो जस्तो निम्नै लागेको घाम थारु गाउँतिर हिँडिरहेको थियो म घरतिर दगुरे कार्यक्रम श्रुति सम्वेगमा हामीले अहिले सुनिरहेको वाचन बुद्धिसागरको उपन्यास कर्णाली ब्लुजको वाचन हो यसको बाँकी अंश केही बेरमा वाचन हुनेछ उज्यालो सुन्दै गर्नुहोला कार्यक्रम श्रुति सम्वेग तपाई अहिले उज्यालो नाइन्टी नेटवर्क काठमाडौँसँगै इलाम एफएम रेडियो ताप्लेजुङ झापाको एफएम एचिट्युन्स र बिरता एफएम धरानको विजयपुर एफएम भोजपुरको रेडियो चोमोलुङमा सिन्धुलीको रेडियो सहारा खोटाङको हलेसु एफएम रेडियो बर्दिबास सर्लाहीको रेडियो एकता रौतहटको नोन्थर एफएम रामेसापको रेडियो तीनलाल खोटाङको हलेसु एफएम दोलखाजिरीको रेडियो हिमाली नुवाकोट एफएम मकवानपुरको हेटनडा एफएम र प्रतिध्वनि एफएम चितवनको रेडियो अर्पण रेडियो त्रिवेणी र रेडियो चितवनमा पनि सुनिरहनु भएको छ त्यसैगरी फलेवासको रेडियो पर्वत रुकुमको रेडियो सिस्ने पाल्पाको श्रीनगर एफएम पोखराको रेडियो तरङ्ग दमौलीको रेडियो भानुभक्त तनहुँको रेडियो ढोरबाराही बागलुङको रेडियो सारथी एफएम र गलकोट एफएममा पनि श्रुति सम्वेग सुन्दै हुनुहुन्छ रेडियो प्युठान दाङको रेडियो मध्यपश्चिम बुटवलको तिनाउ एफएम र बुटवल एफएम गुल्मीको रेडियो रेसुङ्गा कपिलवस्तुको रेडियो बुद्ध आवाज रेडियो कोलपुर सल्यानको रेडियो राप्ती जाजरकोटको रेडियो हाम्रो पाइला दैलेखको ध्रुवतारा एफएम कैलाली टिकापुर र गुलरियाको फुलबारी एफएम 
कैलाली एफएम दाङको रेडियो प्रकृति एफएम सुर्खेतको रेडियो भेरी र बुलबुले एफएम जुम्लाको रेडियो कर्णाली हुम्लाको रेडियो कैलाश र कालीकोटको रेडियो नयाँ कर्णालीबाट पनि अहिले एकैसाथ श्रुति संवेग प्रसारण भएको छ श्रुति संवेगमा हामी आज बुद्धिसागरको उपन्यास कर्णाली ब्रुजको वाचन सुनिरहेका छौ यसको बाकी अंश वाचन अब सुनौ तिर दगुरे बाटो छौ बेसरमका झाडी थिए तिनलाई छोडै म दगुरिरहे प्रतिगडी पनि फुलिसकेछन् मैले दगुर्दै गर्दा देखि गोठागाडी अग्लो कुसुमको रुख थियो दायापट्टि किम्बोको त्यही बीचबाट बा साइकल कुदाउँदै गोठसम्म आइपुग्नु भयो मैले हतारतार कापेर किताब खोजे पढे जे घोप्टो परे पिडीमा आगनमा साइकल टक्क रोकियो घरको मूल ढोकासँगै गाँसिएको भुस राख्ने डोरीको छेउमा बाले साइकल अड्याउनु भो मैले बातेर करके नजर हेरे बाजुठेलातिर लाग्नु भो साइकल का टायर ले उच्ची टाय को रखालटा ले छापे को यूलो बूट भरी थियो बाले बूट फुकाले रचन से उत्थापक का रखते गोड़ा पाखलने को बाको लाम नाको डाली बाटा पसीना तब की रहेगा थिए पसीना पुस्ते बा माथी उगलने को बा माथी उगले पर चिमले काफी रे किताब रखे बरंग छो को कंटिफुल को बाले अपनो नीलो स्टकोट झिकेर दायापट्टीको भित्तामा टाँगी दिनुभयो अनि सर्ट पनि पलङमा थ्याच्छ बस्नुभयो पूर्वतिर सिरान फर्केको पलङ बाहिरै थियो त्यो बाहिर आमाको ओछ्यान थियो एकछिन आराम गरेपछि बाले छेउमा ढल्केको रेडियोका नाक बटार्न थाल्नुभयो रेडियोमा कृषि कार्यक्रम बजिरहेको रहेछ आलुमा लाग्ने किराला कसरी फेरि बाघि झुण्डाइएको स्टकोटतिर लम्किनुभयो म घटीफुलका पातको आडबाट बाहिर निस्के बाले स्टकोटको भित्री जेबबाट पैसा झिकेर गर्न थाल्नुभयो एकछिनसम्म गनेर पैसा कोटकै खल्तीमा राख्दै लगाउनुभयो ए यहाँ आइज बाली भन्नुभयो म डराउँदै काठको पुरानो सिडी उक्ले जब म बाका अगाडि पुगे मैले बाका आकाशसँग आँखा जुदाउन सकिन अनुहार पनि हेर्न सकिन कोसे मुन्टो लारे उभि राए पढिस त अ ला बाले 2 रुपैयाँको नोट दिनुभयो क्याप समारोह मा दगुरे बरेङबाट चढ्दै गर्दा मैले देखे बा मुस्कुराइ रहनु भएको थियो मलाई बा हाँसेको मनै पर्दैन थियो किनभने बाका अगाडिका दुई दाँत बाहिर निस्केका थिए हलोको फाली जस्तो कामाटा लेस पैसा आमा तर्सिनुभयो म 2 रुपैयाँको नोट निधारमा टाँसेर भान्सा बसेको थिए बाले देखो मैले नाचे चाहिँ कम्मर मर्काए ले म राखिदिन्छु मैले दिइन फुत्त भान्साबाट बाहिर निस्के र अमौरी खोलातिर धगुरे पैसा दिएर बानी नबिगारिदिनुस् राति आमाले बासी त गनगन गर्नुभयो केटाकेटी फुरमाइस भए भने पछि बिग्रिन्छन् नि बा केही बोल्नु भएन म तिरो पुलुक हेर्नुभयो म खिस्सा हाँसे आकाशले बेलाबेला पृथ्वीको फोटो खिच्थ्यो जताततै पानी छल्केको थियो युद्धमा डेरी सर्प झैं सुक्दै जाने अमौरी खोला अजिङ्गर झैं मोटाउँदै लामो लामो सास फेरिरहेको थियो दिउँसो त पुलै बगौला झैं बगुलाएको थियो पानी बढेर छेउको सालको रुखसम्म पुग्दा थोत्रो स्याको ओढ्दै टुक्रुक बसेर पंखा बुनिरहेको भागीराम थारु डरले जुरुक्क उठेको थियो यी खोलावा कुछ न कुछ गरी उसले ठूलो आवाजमा भनेको थियो उसको कुरा सुनेर चन्द्रेरमा अत्तालिदै घरतिर दगुरेका थियो यसरी अमौरी खोलामा पानी बढ्दा कोही न कोही बगिहाल्थे खोलाले कहाँ पुर्याउँथ्यो कहाँ कसैलाई धेरै तल पुर्याएर भकुण्ड चाहिँ माथि उफारिदिन्थ्यो ढाडीयका लास खोला किनारका झ्याङमा भेटिन्थे अनि बालुवाका थुप्राहरुमा घोप्टो परेर उत्तानो परेर त्यसैले त मानिसहरू भन्थे अमौरी खोलाले प्रत्येक वर्ष बलि लिन्छ खोला अलि बढी बौलायो भने हाम्रो आँगनसम्म आइपुग्थ्यो 
यसपाली पनि हाम्रै घरसम्म आउला चाहिँ खोलाले पानी बढिरहेको थियो देउसी देखि पानी परिरहेर होला बा पनि चाँडै घर आइपुग्नु भएछ इलामबे बोट टोका नेर थिए मैले टोकाबाट भित्र चाहिँ अगेना छेउ हुनुन्थ्यो बा मैले उडिरहेको वर्षादीले पानी थाम्न सकेको थिएन मेरो ढाडलो छुप्पै भिजेको थियो जरीमा भिज्दै हिँडेको देखे भने बाले गाली गर्नुहुन्छ भनेर म आठीमा उक्लिए भिजेका सर्ट र जागे कुनामा फाले र अरु लुगा लगाए सिरक भित्र गुजुल्टिएर केराका पातमा पानी खस्ता आउने आवाज सुन्दै थिए कतिबेला निदाएछु ए उठ तल आगो ताप्न जा भिज्दै कता हिँड्या थिस बाले भन्नुभयो मैले कर्के नजरले बातिरहेरे बा रेडियोमा नयाँ ब्याट्री हाल्दै हुनुहुन्थ्यो म तल्दिर त गुरे बान्छामा पार्वती दिदी घोप्टो परेर आगो फुकिरहेकी थिइन् उनका पैताला खरानले मैलिएका थिए म छेउमा टुक्रुक्क बसे दिदी मभन्दा जेठी थिइन् पाँच वर्ष स्कुलमा सधैँ झगडा पर्दा मलाई जोगाउने उनै हुन् र घरमा दिनैपछि झापड लाउने पनि उनै कहिलेकाहीँ त मलाई पिटेर आफै पनि रोएकी थिइन् त्यो देखेर म झन् रोएको थिएँ मडारिदै दलिनमा ठोकिरहेको थियो हाम्रो घरको दलिन त उल्टो तावा चाहिँ बा कालो थियो आमा र दिदीको कपालमा खरानीका सेता सेता धर्का बसिसकेका थिए एकैछिनमा दुवाले मेरा आँखा भरिए आँखाका कुना कुना पीरा भए छिटो फुक्न दुवाले रसाएका आँसु उल्टो हातकेलाले पुस्तै आमा च्याठिनु भयो आँसु आयो फुक्दैछु त दिदी पनि रात आँखा पुस्तै कराइन् भक्क आगो बल्यो दिदीले अगेनामा सुकाउन राखेको रोटी चाहिँ तातेको आफ्नो अनुहार उठाइन् ज्या अनुहार त खरानीले भरिएछ आँखीमा पनि छोडेन छ खरानीले किन आँस थारू म आँसेको देखेर दिदी कराइन् पार्वती भनेको त शिवजी पो परेछन् बर्ता नदिस्का अगुल्टो मुखमा झोसिदिउँला झ्वाट्ट भरभरा रहेको अगुल्टो तानिन् रापिलो अगुल्टो मेरो मुख नजिकै आयो कति झगडा गर्छन् यी छौडा छौडी आमाले मुड्की उठाउनु भयो अहिले मुड्क्याउँछु अनि बर्खा मासमा आमा त्यसै पनि बेसमारी रिसाउनुहुन्थ्यो म चुप लागे आमाले फतफदाउँदै तरकारी पकाउनु भयो बेला बेला पानी रसाएको भित्तातिर हेरिरहनु भएको थियो पोहोर त्यही छेउको भित्तो गर्ल्याम गुर्लुम भत्केको थियो त्यसैले आमा डराउनु भएको होला जा तेरा बाला भात घिच्न बोला आमाले मलाई हेर्नुको पानी चुहिया छ कि त्यो पनि हेर फेरि बासी त झगडा परे जस्तो सामाको म चुपचाप बाहिर निस्के सिमसिम पानी खसिरहेकै थियो म हत्केलाले तालुलाई छेकेर बराङ उक्लिन थाले बारेडियोमा आठ बजेको अङ्ग्रेजी समाचार सुनिरहनु भएको थियो आँखा चिम्लिएर दुई वर्ष अघिसम्म म सोच्थेँ कहाँभित्र बस्छ रेडियोको मान्छे एकदिन रेडियो नजिक मुख लगेर गाली गरेको थिएँ र भागेको थिएँ अमौरी खोला पछि भने डर लाग्यो बाले थाहा पाउनुभयो भने रेडियोको मान्छेले मैले गाली गरेको बाला भनिदियो भने म खुब डराएको थिएँ साँच घर फर्कँदा सबै उस्तै थियो रेडियोको मान्छे पनि रेडियो भित्रै थियो झन् चर्को कराइरहेको थियो प्रधानमन्त्री मरिचमान सिंहले भन्नुभयो चियामा हाल्ने मरिच भन्दै म खुबै हाँसेको थिएँ त्यो सम्झेर अहिले पनि हाँसो लाग्यो किन हाँसिस बाले त देख्नु पो भएछ दत्त बाले रेडियो बन्द गर्नुभयो भात खाना आउनु रे पलेटी बनेर खुम्चिएका बाका दुई गोडा फिजारिदै पलङ तल झरे गोडा हात्तीछाप चप्पलका फित्तामा छिरे जुवामा छिरेको गोरु झैँ म अघि लागे बा पछिपछि आउनुभयो भात पाकिसकेको थियो खसेका भातका एक दुई सेता भुङ्ग्रोमा डढिसकेका थिए छिर्ने बित्तिकै सुगन्ध सोझै पेटभित्र पस्यो बापेर्कामा थपक्क बस्नुभयो केही बोल्नु भएन लोटा ढल्काएर अगेना छेउ हातका औँलाका टुप्पा धुनुभयो औँलाबाट पानी भुङ्ग्रोमा खस्ता भुत्त अलिकति खरानी उड्यो तर बिचमै हराउने गरी बा बोल्नु हुँदैन थियो खाने बेलामा के के सोच्नुहुन्थ्यो चुपचाप बस्यो जे दिन्छन् त्यही खायो नुन बढी चुप नुन छैन चुप भात डढेको चुप मलाई कहिले मन नपर्ने भन्टाको तरकारी बाला दियो चुप आमाले बाका अगाडि काँसको थाल र भटुका राखिदिनुभयो 
बाले उनीहरुको टुप्पामा मात्र मासको दाल लतपतिने गरी भात खान थाल्नु भयो मेरा भने उनीहरुका काफकाफबाट भात निस्किरहेको थियो म यसरी नै भात मुस्थे कस्तो घिनलाग्दो गरी खान्छ यो त बेलाबेला आमा भन्नुहुन्थ्यो मलाई भने बाको भात खाने तरिका मनै पर्दैन थियो चुच्चाले चारा टिपिरहेको चरा जस्तो पेटै नभरिने मैले चुपचाप भात खाइरहे गोठमा बेलाबेला गाईगोरुको रायपछि बा आमातिर पुलुक हेर्नुहुन्थ्यो गोठ चुएर रुजे होलान र त कराउँछन् डागाहरु आमाले भन्नुभयो बाले नसुने चाहिँ गर्नुभयो यो भित्तो पनि आजै राति भत्केला चाहिँ गरेर रसाल छ आमाले फेरि भित्तातिर हेर्नुभयो बाले ख्याक्क गर्नुभयो बोल्नु भएन होइन कस्तो कुरा नसुनेको आमा च्याठिनुभयो बाले टल्ल पर्दै आमाला हेर्नुभयो घर भत्केर जान लाग्यो बनाउनु पर्दैन सधैं बर्खा लाग्दा घर लडेर पुरिन्छ कि भन्ने डर बनामला त बाले भन्नुभयो मैले जीवनमा केही मागिन एउटा राम्रो घर बनाम भन्दा नि नमान्ने त्यसै रुन खोज्छ यो त मेडिकल बडाम भन्दा पैसा त्यसै सकिए जहिले पनि केही न केही बहाना आमाले अगुल्टो चलाउनुभयो ससुराले त लैजा भनेकै थिए नली हिडेपछि यस्तै हुन्छ खुरुक्क ल्याको भए आज ऐलानी जग्गाको यस्तो चुइने घरमा बस्नु त पर्दैन थियो के गर्छस् त मेरो बानी नै यस्तै छ बाले दाँत देखाउनुभयो मसित बिहा नगरेको भए सुखी हुन्थिस् नि म बुढोसित किन आइस् त म दिदीतिर हेर्दै हिस्सा हाँसे उनले लजाउँदै घोसी मुन्टो लाइन उतै रतो हुँदा त राम्रै थियो नि आफ्ना मान्छे पनि थिए आमाका आवाज मसिनो भयो कुन दशाले तपाईलाई यो मधेसा डाक्टर बनायो यी मटेराका मान्छे पनि औषधी माग्छन् पैसा दिन्छन् अब चिन्जान भएपछि माग्न पनि गाह्रो तपाईको यही बानीले दुःख दिन्छ गाउँभरि पैसा उठाउन छ आमाले खुइए सुस्केर हाल्नुभयो आफूसित नगद छैन त्यसपछि लामो मौन त छायो बाले थालको अन्तिम सिता टिप्नुभयो मैले बाला हेरे गालाका हड्डी बाहिर निस्केका छन् बाले जुठो थाल सडक आमातिर सारिने त्यही लोटा समारोह उठ्नुभयो बाका घोडा कटट्ट बजे लोटा बाहिरै छाडेर बा आटीमा उक्लनु भएछ फर्किनु भएन आमाले जुठो थालमा भात राख्दै गर्दा म पनि बाहिर निस्के सिमसिम पानी बर्सी नै रहेको थियो बेलाबेला आकाशमा बिजुली चम्किरहेको थियो म हतार हतार भरेङ उक्लिँदै गर्दा दिदीलाई पनि बाहिर निस्केको देखे दिदीसँगै आमाको आवाज पनि बाहिर आयो छानो चुइयो कि हेर त म आटी उक्लिँदा बा खटिया सारिरहनु भएको थियो नजिक पुग्दा देखे मेरो ओछ्यानको एक पाटो त लुछुप्पै रुजेछ मध्यरात छानो नै प्वाल पार्ने गरी पानी दर्कियो बाह्र आमा हतारिँदै उठ्नुभयो बाले टर्च बाल्दै चुइएको ठाउँ खोज्न थाल्नुभयो आमाले घरको कुनातिर नचुइने ठाउँ खोजेर मेरो ओछ्यान लगाइदिनु भएको थियो त्यसैले ओभानो ओछ्यानबाट मैले हेरिरहेँ यताउता गर्दा गर्दै स्या स्या बढेका बालाई लामो सास तान्दै बाले भन्नुभयो यो हिउँदमा नयाँ घर नबनाई भएन सिरको छेउला झै आकाश सफा थियो पर पर आकाशको पल्ला छेउ रिठाले घोटी घोटी पखाले जस्ता बादल चम्केका थिए ती मटेरातिर आइरहेका थिए एकछिनपछि ओछ्यानमा बसेर तनक्क तन्किए गर्दन पछाडीतिरका जोर्नी टन्टनी दुख्न थालिसकेका थिए एक रातमै टाउको 5 किलो बढे झै गरुङको भएको थियो दुबै हात धुरीतिर उठाएर हाड तन्काए मकै डुम्री बेलौती र घण्टीफुलका लामचापात अझ हरिया भएका थिए दारी काटेर नुहाएको मानिसको अनुहार झै दिन उज्यालो थियो काममा सुतिरहेको हिलोको बासना माथि आइपुगेको थियो मेरो ओछ्यानसम्म बङ्गारा फुस्केलान चाहिँ मुख्या थियो हाई त्यहीँबाट बाहिर निस्कियो सिढी ओर्लादै गर्दा मैले देखे आँगनमा बालुवाका थुप्रा थोरी डेरी छेउ साइकल थिएन टायरका छाप भने बालुवा सहित त्यहीँ थिए 
बागाई सकनु बैठा। हम असदीन से गोट में उन्होंने थियो। गाय गोरु का गर्दन में चुंडे का कांस का गंटी को आवाज और आमा को गुनगुन कर पसारी बैठा फनक को गुमेरे मेरो कान में ठोकियो। फकरे का गंटी फुल सुन्दे में बांसा तीर लगे। बागो जस्ते मलापनी बयान उठने बित्ते के मरीच वाला चियाखाने गुणामा चिउडो अडेर बसिरहेकी जसलाई चन्द्ररम्मा भन्थ्यो ममता दिदी ममता दिदी र हाम्रा खेतका कुम जोडिएका थिए खेतमा पानी लाउने खोल्सो एउटै थियो जब हाम्रो पालो आउँथ्यो मध्यरातमा खोल्सो सुकिहाल्थ्यो बिहान त हाम्रा खेत आधा मात्र भिजेका हुन्थे त्यो देखेर आमा सारा मटेरा थर्कने गरी गराउनुहुन्थ्यो कसले लगाए फेरि खोलामा बाँध एक दिन आमाले था पाउनु भो राती राती ममता दिदीका बा हाम्रो खेतीतिर आउने पानी आफ्नो खेतीतिर पो फर्काउँदो रहेछन् त्यो था पाएपछि बा बेसमारी रिसाउनु भएको थियो त्यसपछि हाम्रो पालीमा पानी कहिले सुकेन तर प्रत्येक बर्खा ममता दिदीका खेतका आली हाम्रा खेतीतिर चिप्लेकिरा चाहिँ सर्दै सर्दै आउँथे एक दिन कटासेबाट चाँडै फर्किनु भएका बा कुर्लिनु भो किन सार्छौ आली कसले सार्या छ र ममता दिदीकी आमा पनि चिच्यान त्यसै कराउँछौ बारिसले थरथरी काप्नु भो बा यसरी रिसाको त देखेकै थिएन बाले खेतका आली भत्काइदिनु भो ममता दिदीकी आमा मटिरा नै थर्कने गरी कराइन डाक्टरले हाम्रो खेत खायो गाउँभरिका मान्छे जम्मा भए गल्ती ममता दिदीहरुको नै भएको ठहर भो त्यसपछि खेतको आली सरेन तर ममता दिदीका आमा र बाले हाम्रो घरतिर हेर्दै थोप्न थाले ममता दिदी र हाम्रो दिदी पार्वती खूब मिल्थे उनी हाम्रो घरमा आउँदा हामी सबै खुसी हुन्थ्यौ बा पनि दिदीलाई चाहिँ ममता दिदीले माया गर्नुहुन्थ्यो खेतको झगडा परेपछि ममता दिदीका बाआमाले ममता दिदी हाम्रो घर आएको मन पराउँदिनथे तर ममता दिदी लुकी लुकी हाम्रो घरमा आउँथिन ममता दिदी छ कक्षामा पढ्थिन हाम्रो दिदीसँग रोल नम्बर 3 ममता दिदी चौथी छोरी थिइन् नपाऊ भन्दा भन्दा यो जन्मी ममता दिदीकी आमा दिन बिराएर कराउँथिन् ममता दिदी यसरी आमा कराउँदा पिल्लेका आँखा फर्काउँथिन् मैदा रंगको गालामा धमिलो आँसु बग्थ्यो ममता दिदी तीजमा नीलो पोलिस्टरको शर्ट र गोली गाँठासम्म झुन्नी नीले स्कर्ट पाउँथिन् स्कुल ड्रेससँग मेल खाने अर्को वर्षसम्म शर्टका टाँकभित्रका धागा पनि रातो नीलो हुँदै फरक फरक रंग हुँदै जान्थे स्कर्टमा खेप हुनुहुन्थ्यो तलुवा खिएको स्यान्डलमा नयाँ फित्ता बेला बेला ममता दिदीकी आमा भन्थिन् कठै पहिला पनि जान्न ममता दिदी एघार वर्ष किन म थाहा पाउँथे अगाडिका दिदीहरू पनि आमाले नै चाहे चाहिँ पहिला गए फेरि कहिले फर्केर आएनन् दिदीहरू कहिलेकाहीँ चिट्ठी पठाउँथे ममता दिदीकै नाममा उलाकेले पनि उनीलाई सुटुक्क दिन्थ्यो कहिलेकाहीँ चिट्ठी भित्र पैसा पनि आइपुग्थ्यो बीस रुपैयाँ सम्म पैसा पाएका दिन ममता दिदी हाम्रो बालाई रातो रिबन ल्याइदिनु भन्थिन् बाले चुपचाप ल्याइदिनु हुन्थ्यो क्यार छ्यौ दिदी यतिका रिबन म सोध्थे एक दिन इनेमा झुण्डेर मर्छु भनेर एकछिन चुप लाग्थिन् अनि आफ्नै काकतेर घोप्टिएर हाँस्थिन् यो त रण्डी हुन्छ भन्दै एक दिन आमाले बेसमारी पिटिन् कपाल लुसिदिन् दिदीका सबै सम्पत्ति टप चुरा र रबिन आगोमा झोसिदिन् ती बटारिदै पग्लिएर डडे जब दिदी र म खोज्दै उनको छेउमा पुग्यौ ममता दिदी अमरी खोलाको किनारमा अबेरसम्म सोक सोक रोइरहेकी थिइन् सास परिसकेको थियो अत्तरका झ्याङबाट बाहिर निस्केको गाईलाई हेरिरहेउ त्यस दिन ममता दिदी आफ्नो घरमा गइदिन् ममता दिदीकी आमाले देखिछिन् कि भनेर हामी लुप्तै लुप्तै खेत हुँदै हाम्रो घर आयौ घर जाऊ भात खाने बेला आमाले भन्नुभयो तिम्री आमा खोज्दै यहाँ आइहाल्छिन् जान्न ममता दिदी त फेरि लुरा लुरा पो भइन् बा भात खाइरहनु भएको थियो बोल्नु भएन एकछिनमा लोटा लिएर बाहिर गएका बासुरुका माथि जानु भएछ अलि पछि रेडियोको घ्यारेर घ्यारेर तलसम्म आयो
बाहिर एकदमै अँध्यारो थियो आमा अगेरामा पोतो लगाउँदै हुनुहुन्थ्यो पिसाबले चापेपछि म बाहिर निस्किएँ करेसामा पुगेँ सुटको पिसाब फेर्न उभिएँ करेसामा मुतेको थाहा पाएपछि त आमाले झर्कन हुन्थ्यो तर मलाई अलि पर जान डर लाग्यो कस्तो जहाँ पायो त्यही मुत्छ एकपल्ट करेसामै आएर आमाले गाली गर्नुभएको थियो यो त सुंगुरको जातको छ जातको मुख्य च्यातेको थिए अगाडिपट्टि झ्याममा परेको डुम्रीको रूपमा एउटा जुनकिरी उक्लिरहेको थियो त्यसलाई हेर्दै पिसाब फेर्न थाले फेरि भान्सामा पस्न लागेको थिए दुर्मीको रूप भन्दा पर एउटा बत्ती देखियो बत्ती हाम्रै घरतिर आइरहेको थियो राके बोतो कि क्या हो म भान्सातिर दगुरे दिदीहरू गुनगुन गर्दै थिए म कुनातिर लुसुक्क बसे फेरि करेसामा मुतिस आमाले मात्र हेर्नुभयो म हाँसे दिदीहरू पनि हाँसे तर हाँसो एकैछिनमा रोकियो डाक्टर ए डाक्टर ममता दिदीको आमाको आवाज आयो अगेना माथि आमाका हात टक्क अडिए माथि रेडियो पनि बन्द भयो खेत त खायो खायो मेरी छोरी पनि खाना खोजे आऊ बाको आवाज सुनिएन एकनास झाउकिरी कराइरहे अनुहार रातो भयो जुरुको उठ्नु भो किन कराउँछौ गाउँै थर्किने गरी ए ममता बाहिर निस्के तलाई मैले जानेया छु उनले भनिन् ममता दिदी थर्र काँपिन लर्खराउँदै बाहिर निस्किन पछिपछि हामी ममता दिदीका बा लालटिन समारोह उभिएका थिए ममता दिदी संघारमा अड्डिइन आमा कराइन यता मर प्रति संवेगमा अहिले हामीले सुनेको वाचन बुद्धिसागरको उपन्यास कर्णाली ब्रुसको यसै वाचनसँगै अब आजलाई कार्यक्रम श्रुति संवेगबाट बिदा लिने बेला भएको छ बिदा हुनु अघि हाम्रो ठेगाना कार्यक्रम श्रुति संवेग उज्यालो 19 नेटवर्क पोस्ट बक्स नम्बर 6469 काठमाडौँ यदि तपाई इमेलबाट आफ्नो प्रतिक्रिया दिन चाहनुहुन्छ भने हाम्रो इमेल ठेगाना shruti@unn.com.np अर्को साता कर्णाली ब्रुजको तेस्रो श्रृंखला लिएर आउने छौ त्यसअघि शुक्रबारको श्रृंखलामा रूपनारायण सिंहको उपन्यास भ्रमरको वाचन हुनेछ आजका लागि प्राविधिक साथी उदय गिमिरे र म अच्युत गिमिरे बिदा चाहन्छौ शुभरात्री